0: Soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, fue reelegido para un segundo periodo, pero la contienda estuvo cerradísima. Después de posponer las elecciones por la pandemia, finalmente el domingo los polacos salieron a las urnas para ver quién se quedaba en la presidencia. Si el actual presidente Duda, con todo y sus comentarios homófobos y antisemitas, o el alcalde de Varsovia, Rafał Traskowski. Los resultados: Andrés Duda y su partido Ley y Justicia, PIS, ganaron el 51.1% de los votos. Mientras que el alcalde de centro-derecha que competía por la coalición cívica, Co, se quedó con el 49.9% en una elección que alcanzó una participación del 68%. Y aunque Traskowski no ganó, muchos creen que su desempeño fue buenísimo porque se postuló solo un mes antes de la primera vuelta y convenció a muchísimos. Ahora Duda tiene campo abierto para impulsar las reformas que busca y que están alejadas de los principios de la Unión Europea. Además, el polémico primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, ya le dio todo su apoyo y dijo que seguirán trabajando juntos. Un país vestido de negro. Mientras en Guanajuato la gente sale a exigir paz, el gobierno anunció que en México hay más de 73 mil personas desaparecidas y 3.000 fosas clandestinas. Ayer, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que en México se han registrado como desaparecidas 73.201 personas desde 1964. Lo más grave, antes del 2006, cuando empezó la estrategia contra el narcotráfico, solamente aparecían en los registros 1.523 personas desaparecidas. Además, Encinas reconoció que desde ese año se han encontrado 3.978 fosas clandestinas, en donde han encontrado los restos de 6.625 personas, de las cuales solo el 42.3% han sido identificadas. Y el panorama es bastante preocupante, porque los casos siguen aumentando día con día y aproximadamente el 40% de los reportados siguen sin aparecer. Además, la gente está harta de la situación por poner un ejemplo. Desde este fin de semana, en Guanajuato, los familiares de desaparecidos ...no han dejado de protestar para exigir que cambien al Comisionado Estatal de Búsqueda... ...y que instalen mesas de trabajo para encontrar a sus familiares. Además, miles de personas salieron a las calles de Celaya para manifestarse contra la violencia. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM... ...le mandó una carta a los gobernadores del Estado de México, Veracruz, Nuevo León... ...Ciudad de México, Puebla y Jalisco, las entidades con más feminicidios en 2020 para avisarles que les van a quitar todo el presupuesto federal para financiar la alerta de género. ¿Por? Al parecer, todo se trata de un ajuste con el que el gobierno se ahorrará más de 37 millones de pesos. Porque no todos son malas noticias. Las remesas que vienen a México desde Estados Unidos van viento en popa. ¿No se han visto afectadas por la pandemia? Pues todo parece indicar que no, porque en mayo aumentaron 18% frente al mes anterior y fueron 2.9% más que las del mismo mes del año pasado. Si todo sigue como hasta ahora, muchos especialistas creen que las remesas sumen 26.598 millones de dólares en 2020, lo que implicaría un crecimiento de 1.5% frente al año anterior. La muerte de George Floyd reabrió un debate sobre el racismo en Estados Unidos que ya alcanzó al fútbol americano. Ayer, los Redskins de Washington anunciaron que cambiaran su nombre y logo por considerarlo ofensivo para los nativos americanos. Las presiones para cambiar la imagen llevaban muchísimos años, pero la gota que derramó el vaso llegó la semana pasada, cuando comunidades nativas americanas le mandaron una carta a la NFL exigiendo el cambio así que finalmente el dueño del equipo dijo que ya están analizando en un nuevo nombre y diseño para inspirar aficionados y patrocinadores. Si eres de los que tienen la sangre roja y el corazón a la izquierda, esto te interesa porque se ha puesto a la venta la casa donde nació Ernesto el Che Guevara en Rosario, Argentina. ¿De qué se trata? Es un departamento de más de 200 metros cuadrados donde supuestamente nació el guerrillero y vivió sus primeros meses, ya que la familia Guevara vivía en Buenos Aires. Los propietarios piden 400 mil dólares para concretar la venta, ya que intentaron por años convertirla en un museo o centro cultural, pero los vecinos se opusieron al proyecto. No te enojes si a tu abuela le encanta guardar cualquier cantidad de objetos, porque chance podrías llevarte una sorpresa. Tal y como le pasó a una señora europea, que tenía arrumbado en su casa una vasija china del siglo XVIII que fue diseñada para el emperador Qianlong. La pieza catalogada por Sotheby's como una obra maestra perdida fue vendida por más de 9 millones de dólares en una subasta el sábado. Lo más chistoso es que la señora había pagado 56 dólares por ella en otra subasta y que la tenía en su casa, rodeada de mascotas. La tragedia sigue persiguiendo al cast de Glee porque ayer finalmente encontraron el cuerpo de Naya Rivera, la actriz que interpretaba a Santana López de la serie. Desde el miércoles, la actriz de 33 años había desaparecido en el lago Pirú de California. Después de tener un accidente en un bote, su hijo fue encontrado a salvo flotando con el chaleco salvavidas, pero nadie sabía nada de Naya hasta ayer, cuando las autoridades del condado de Ventura confirmaron que su cuerpo había sido encontrado en el lago. Aunque todo apunta a que murió ahogada, falta esperar a los resultados de la autopsia. Coronarios global en el mundo. A nivel global ya hay más de 13 millones 26 mil casos y hasta ayer en la noche al menos 570 mil personas habían muerto. Y en México 304.435 personas se han enfermado de Covid-19 y desafortunadamente 35.491 han muerto. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Cana Sintra, reportó que por la pandemia ha aumentado el precio de medicamentos y material de curación. Para que te des una idea de lo grave, en Querétaro, el precio del botiquín médico en junio aumentó 50.4% contra el mismo mes de 2019. Según la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los gobernadores le pidieron que el semáforo epidemiológico se presente cada 15 días, porque es complicado armar política semanal. Con 230 contagios en 24 horas, la Organización Mundial de la Salud reportó que el lunes fue el máximo global de nuevos casos. Además, el director de la organización dijo que muchos países están yendo en la dirección equivocada, por lo que si no se toman medidas en serio, la pandemia puede ir a peor. Según un estudio en lo que va de la pandemia, entre febrero y mayo, más de 5.4 millones de estadounidenses han perdido su seguro médico por no poderlo pagar. Google ha encontrado al menos 18 millones de malwares y mensajes phishing relacionados con el coronavirus en Gmail que buscan engañar a los usuarios y robarles sus datos. Un estudio hecho en cerca de 2.000 niños y profesores de escuelas en Alemania demostró que muy pocos han desarrollado anticuerpos a la enfermedad. Lo bueno, los científicos creen que esto puede demostrar que las escuelas no son focos altos de contagio. Un grupo de 83 multimillonarios de todo el mundo, incluido el dueño de Ben Jerry's, le han pedido a los gobiernos que eleven los impuestos para personas como ellos para tener más dinero para recuperarse de la pandemia. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.